0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech Como todas las semanas me encuentro aquí con Gera en los estudios de Tech Santos Para traerles lo último en noticias de tecnología Esta es la edición 81, el episodio 81 del TNT Y esta semana tenemos mucho de qué hablar Elon prácticamente compró Twitter, tenemos que hablar mucho de eso Tenemos información nueva de YouTube, información nueva de Apple Bastante de hecho, información nueva de Apple Información de Xbox y unas tecnologías nuevas que se ven impresionantes vamos a empezar con el top noticias tech de esta semana gracias por acompañarnos dejen un like, reseña, comentario, lo que sea para que baile el algoritmo y arrancamos con el TNT 81 y primero que nada tenemos que hablar del supuesto iPhone plegable que hemos tenido rumores como desde hace un año, año y medio han empezado a surgir estos rumores. No habíamos visto nada en como seis meses y esta semana tenemos un reporte por acá de The Elec que tenemos aquí la nota de Mac Rumors, dice que LG está colaborando con Apple para desarrollar las pantallas plegables que se va a venir en los siguientes iPads y MacBooks. No menciona iPhones, es curioso eso, ¿no, Jera? Sí, está Menciona raro. específicamente iPads y MacBooks. O sea, Apple está planeando de alguna manera hacer pantallas plegables, pero todo parece indicar que va a ser para MacBooks y iPad. A mí me tiene mucho sentido en el iPad, más que nada. Tenemos por acá el, el reporte que supuestamente dice una 17 pulgadas 4K OLED que sea plegable. Este y. También ha, tiene una de 13.3 pulgadas que utiliza para Lenovo Que supuestamente estas pantallas van a ser similares a las que va a incluir Apple en sus dispositivos Entonces ya nos podemos empezar a imaginar qué es lo que va a suceder con esto Tuvimos también hace como un mes Ross Young, en el, el analista de pantallas Dice que Apple estaba explorando una pantalla plegable de 20 pulgadas que se doblara y se haga una, una laptop, básicamente. Entonces, hablando de pantallas plegables, ¿qué es lo que te interesa a ti? ¿iPad, MacBook, iPhone, Apple Watch? Apple Watch. <risa> ¿Pudiera estar interesante un Apple sí, Watch con que, pantalla plegable? Que,
1: que como que gire en la muñeca. Okay.
0: Claro. Que, que se contorne un poquito a, a la curvatura natural de una muñeca. Estaría interesante también.
1: Sí, pues fíjate que me llama la atención... Digo, no sé. O sea, obviamente me impresionaría cómo es una MacBook plegable. O sea, es lo que... O sea, en cuanto a tecnología, eso es lo primero. Así como que, wow, ¿Cómo, cómo van a hacer eso, verdad? Sí. Pero lo que más veo posible y, y probable y, y que me gustaría, no sé, comprar inclusive es un iPad plegable. O sea, decir... Este, por ejemplo, no sé ahorita que tengo aquí el de 12 pulgadas, que está grandecito. Sí. Este, o sea, me gusta la pantalla, la puedo ver cómodamente, leer y todo, pero pues está un poquito grande para traerlo. Entonces, si lo pudiera doblar a la mitad, a lo mejor termina como si fuera un iPad mini... Y es más cómodo de transportar y traer la mochila y todo. Pero ya lo abres y tienes un iPad Pro, digamos, claro. de 12 pulgadas, entonces...
0: No, y, y, y por no ser teléfono, no te tienes que preocupar sobre ponerle la pantalla enfrente... ...ni hacerle sí. muchas otras cosas extras, ¿no? Porque los teléfonos plegables que hemos visto por parte de Samsung y Huawei y Oppo... ...que yo estuve probando el Oppo Find N, que está muy chido... Me enamoré de ese teléfono. está sí, padre sí. <ríe> este, y, y no te tienes que preocupar porque en un iPad lo puedes doblar a la mitad... ...y no, no necesitas tener acceso a una pantalla externa, una pantalla exterior. Entonces también creo que fa facilita un poquito el poder hacer un iPad antes que un teléfono... ...porque tienes sí. que hacer la pantalla de enfrente y todo. Apple supuestamente también está trabajando en algún iPhone plegable... ...y probablemente veamos algún prototipo pronto también... Todo parece indicar que, que Apple está trabajando O sea, tenemos reportes ya que han trabajado en el iPhone Que están trabajando ahora con este reporte nuevo en iPads y en MacBooks Y tenemos ya de múltiples fuentes Esta fuente nueve, nueva y también Ross Young hace un par de semanas Entonces sabemos que Apple lo está probando Y es lógico, ¿no? Tiene que estar probando tecnologías nuevas Para ver qué van a implementar Cuál va a ser el futuro de estos productos A mí también lo que se me hace curioso es que en ambos reportes Dice por acá Ross Young que esto es completamente una Categoría nueva de producto O sea, no está pensado en reemplazar Nada, es simplemente una categoría Nueva, o sea, no es como que va a dejar de existir El iPhone y ahora siempre va a ser plegable Sino seguramente lo que va a pasar Es va a salir el iPhone Fold o como se llame y va a costar 1500 dólares, ¿no? Sí. Pero va a seguir habiendo todos los otros iPhones O va a salir el iPad Ultra Mega Max Premium O no sé qué le pongan <risa> Sí. Y seguramente va a estar carísimo y se va, va a tener la habilidad de poder doblarse. No a reemplazar nada, sino van a empezar como dispositivos pues mega premium, ¿no? Si Apple ya es premium, no quiero ni ver cuánto va a costar una de estas cosas plegables. Pero está interesante especular y está interesante ver esta información de que evidentemente... Apple está trabajando en esto y lo pudiéramos ver en un futuro cercano. Según este reporte, dice que más o menos alrededor del 2025 es cuando podemos esperar a ver cualquier dispositivo plegable de Apple. Que suena lejos 2025, pero ya estamos casi a la mitad del 22, güey. O sea, sí, sí, sí. se pasa bien rápido el tiempo. Entonces, no lo, en un par de años, tres años máximo... Deberíamos estar viendo esto. Y a mí me emociona mucho a ver... ...hacia dónde se va a mover la tecnología... ...y hacia dónde se va a mover Apple... ...con pantallas plegables. Y tenemos una notición... ...para todos los fans de YouTube... ...que hasta ahorita es... ...2.7 mil millones... ...de usuarios mensuales. Y somos casi 8 mil millones... ...en el mundo. Entonces wow. un cuarto del mundo... ...un cuarto del mundo... ...o sea si tú agarras cuatro personas en la calle... Uno de ellos ve YouTube, ve YouTube. mensualmente.
1: Y tiene cuenta y todo.
0: Tiene cuenta y está activo y todo. Bueno, obviamente acá en Estados Unidos y México, seguramente esos cuatro, o tres de cuatro, ¿no? O sea, sí. agarrando la población mundial está incluyendo toda la gente que desafortunadamente no tiene internet uh -huh. en lugares de África o en lugares de India o este, en lugares que no hay tanto acceso. Entonces es mucho más gente de, de lo que pensamos. Pero para todos los fans de YouTube, me desvío un poquito, tenemos un notición. YouTube por fin lo hace. Acaban de sacar <risa> ya el soporte oficial para iOS 15, donde vas a poder utilizar Picture in Picture. Básicamente, poder ver YouTube y seguir navegando en tu iPhone o navegando en tu iPad sin que se interrumpa el video. Esto estuvo en beta desde hace, ¿cuánto? Unos 3, 4 meses, ¿no?
1: No, ya tiene rato. ¿Más? Sí. Yo, yo lo tengo en beta hace que como hace unos... Mm.
0: ¿Más de seis meses? Sí. Ok. Entonces, sí. más tiempo de lo que pensé. Sí. Lleva ya mucho tiempo en beta. Yo lo estuve probando y todo en, en la cuenta, pero se me acabó el YouTube Premium. <risa> <risa> no se me acabó. Se me... Como cambié la tarjeta de crédito... Sí, se bloqueó. Se bloqueó y hay varios servicios que todavía no entro a actualizar la tarjeta de crédito... ...y YouTube es uno de ellos... Entonces todavía no lo tengo. Por ahorita, Picture in Picture va a ser solamente para usuarios premium. Tenemos acá el, el post oficial. Simplemente le das swipe up desde el inicio y ya estás dentro de Picture in Picture. Ahorita cuesta 12 dólares en Estados Unidos. Aquí en México, ¿cuánto cuesta YouTube Premium? Como sí. 150 pesos, ¿no?
1: Creo que sí, pero digo, bueno, yo lo tengo en plan familiar, no estoy seguro, pero sí anda más o menos igual que Netflix, ¿sí?
0: Sí. Y ahorita dice YouTube que va a ser solamente para los usuarios Premium Pero que eventualmente lo quieren traer a todas las personas O sea, a todo YouTube Entonces estuvo en beta Ahorita oficialmente está fuera de beta Ya está activado para todos los usuarios Premium Y esperemos eventualmente que se publique para todos los usuarios de YouTube No nada más para los Premium Yo estoy bien emocionado por esto, wey. yo veo mucho, mucho YouTube y más que nada veo YouTube en la computadora porque me deja hacer otras cosas. O sea, uh -huh. siento yo que aprovecho bien el tiempo en YouTube. Igual estoy viendo un podcast y me pongo a trabajar o hacer algo más. O estoy, no sé, investigando algo para cosas nuevas de un video de iPhone o algo. Y puedo escribir notas mientras veo el video. Entonces, siento que veo más YouTube en la computadora por tener esa habilidad de hacer el multitask. Que antes, bueno, o recientemente no se podía en iPhone y iPad y qué bueno que ya se puede. Entonces, si tienen YouTube Premium, pruébenlo. Debería de ya estar funcionando picture in picture. Y si no, te tienes que meter a los ajustes o ya no para lo de beta y eso. Por eh, supuesto,
1: en teoría ya no. En teoría no, porque pues ya está, ya está fuera. Pero sí, ya lo deben tener activado.
0: Ya debe estar. Muy buenas noticias. YouTube por fin lo hace. Se va a llamar el clip, ¿verdad? Sí. <risa> sí. No, la neta sí, güey. Por fin lo hicieron. Qué sí. bueno. Porque todas las otras aplicaciones ya lo tenían. Twitch, más que nada. Sí. No o sea, es que... una de las razones por las que me gustaba streamear en Twitch antes... ...era porque tenía ese picture-in-picture picture que te salías de Twitch y se quedaba la ventanita.
1: Sí, no. Es que es bien básico. Digo, yo lo uso mucho... Eh, bueno, en Twitch me pasa mucho de repente que estoy viendo a alguien o te estoy viendo a ti o así... ...y pues ahí lo tengo y estoy chateando con alguien más. Pero en YouTube, sobre todo, me pasa de que estoy viendo un video... Fíjate que, irónicamente, veo más YouTube en el celular que en el iPad. Ajá. Entonces, estoy viendo un video, pero pues también... O sea, no sé, dura media hora o 15 minutos y no le estás poniendo atención al 100. Entonces, te llega un mensaje y, pues, en lugar de cerrar el video y ya perderte todo... Pues, bueno, pues ahí lo tienes arriba y estás chateando y estás viendo el video sí, arriba. Sí, te o llega sea.
0: un WhatsApp o te llega un correo o algo y puedes sí. contestar sin tener que Ajá. perder el flow del video. Sí. Completamente de acuerdo. Sí. Es algo que creo que era... ...esencial para YouTube. Qué bueno que ya es oficial, ya está fuera de beta y ya lo deberían de tener en sus dispositivos. Déjenos saber si les funciona bien. Hay una nueva aplicación que acaba de salir en el radar del ecosistema de Apple y mucha gente está bien interesada con esto. Es una aplicación que se llama Vivid. La desarrolló un ingeniero llamado Jordi Bruin que se dio cuenta que obviamente así están diseñadas las pantallas del Pro Display XDR y de las nuevas MacBook Pros tienen mini LED y tienen capacidades de llegar hasta 1600 nits. Pero no siempre llegan a ese tipo de iluminación Porque solamente se activan cuando hay contenido HDR Si tú pones un video HDR Se ilumina mucho más la pantalla Para poder ver ese contraste infinito de colores Y todo lo de HDR High Dynamic Range para disfrutar de videos Pero cuando estás navegando en la computadora normal No se ve, o sea, no, no se ve No está utilizando todo el brillo Más que nada hace esto Apple para ahorrar batería Que es la función número uno No necesitas tener la pantalla Pantalla iluminada al mil por ciento en todo momento pero número dos y creo yo es también porque se puede llegar a ver mar, mal en ciertos elementos aún así este desarrollador dijo sabes que yo, yo quiero tener el control de toda la iluminación porque cuando le hacen en subir la, ilum la iluminación hasta mero arriba no llega a esos 1600 nits que supuestamente tiene la pantalla a menos de que esté un video de HDR entonces acá en la nota dice que este desarrollador intentó poner un video de HDR transparente a ver si se iluminaba la pantalla y no no funcionó porque el, el sistema de Mac se da cuenta que no está el contenido HDR, entonces no lo hace pero de alguna manera lo logró y ya sacó la aplicación se llama Vivid entonces podemos ver acá la diferencia esto es completamente iluminado contra el supuesto completamente iluminado que, que te da Apple. Acá abajo tenemos otras imágenes también. Esta es la Pro Display XDR que puede tener 1000 nits o 1600, cuando se activa el 1600 nits cuando se activa la HDR. Acá tenemos otros ejemplos también de esto funcionando. A mí se me antoja probarlo nada más a ver qué tan iluminado está, ¿no? Porque... Sí. Y, y también qué tanto afecta la batería. Tienes que tener cuidado con eso porque por algo Apple no lo hace. ¿Por qué crees que Apple no te permita iluminar la pantalla todo lo que quieras?
1: Pues yo creo que principalmente, como tú dices, la batería. Y aparte, no sé, pues también a lo mejor es más dañino para los ojos ver todo el día tanta iluminación. Sí. O sea, digo, yo ahorita con la con la nueva MacBook, o sea, tú normalmente tengo a lo mejor dos, tres rayitas abajo del Del, del tope. máximo, sí. O sea, cuando ocupo ver un video así que estoy corrigiendo color o una fotografía o algo así... ...pues sí le subes para ver el color real o lo más real posible. Pero fuera de eso, para leer y todo, le bajas. Entonces...
0: Sí, hasta puede ser incómodo.
1: Puede ser incómodo. Entonces, imagínate el doble de lo que... Te, o sea, no me imagino cómo se va a ver el doble de lo que ya tengo ahorita de la pantalla. Pues es demasiada luz. Digo, es interesante tener la... Digo, nunca está de más tener la opción porque... No sé, hay gente que trabaja mucho en cafés o en la calle o estás en una producción y estás grabando y quieres bajar material o quieres... No sé, hay gente que toma fotografías y está bajando directamente a la laptop. Sí. Pues está interesante tener la función de poder tener más luz porque pues puedes ver bien. Sí, muchas veces estás trabajando en un café en el Starbucks ahí afuera sí. y no ves, estás ahí de que no veo lo que dice, pues... Sí,
0: sí, si te está pegando directamente sí. el sol se puede complicar y puedes aprovecharlo en esas instancias. O sea, lo que yo creo que habilita esta aplicación es, como tú dices, estás dos rayitas abajo del máximo normalmente. Seguramente esto te agrega otras diez rayitas, entonces sí. tú estarías como a la mitad normalmente y tendrías todo ese... Espacio hacia arriba para iluminar aún más la pantalla. Está bien interesante. No sé cómo le hizo para lograr esto en la aplicación. Pero ya está disponible. Si buscan Vivid, si les interesa. Dice... Tiene un costo, desafortunadamente. Vi que dice por acá 15, 15 euros. euros. Sí. Por un, una licencia de por vida. Bueno, mínimo no es una suscripción. Sí. Es de pagar una vez y, y ya. Este, y ahorita tienen un descuento de 20% que no sé si... Para el tiempo que estén escuchando esto Pero si utilizan el código VividLaunch Les pudiera dar Este 20% de descuento A mí se me hace bien interesante Cada aplicación que te pueda traer Más funcionalidad a tus dispositivos Se me hace bien, nada más tener cuidado Con esos temas de que te puedes dañar los ojos O te puede quitar mucha batería, específicamente en las MacBooks. La Pro Display XDR pues como quiera está conectada todo el día. No creo que te sí. afecte en la batería. También no sé si afecte en el, la vida útil de los bulbos, ¿no? Sí, de también. los De los LEDs, de los... O sea, si los tienes prendidos a máximo todo el día, según yo, igual y se queman más rápido, ¿no? No pues estoy sí. seguro que tanto afecte eso también. Yo no he visto la necesidad de iluminar más la pantalla. Creo que... Está más que suficiente la, la MacBook que yo utilizo, pero tener más opciones siempre es bueno. Entonces ya está disponible Vivid. Si les interesa, ya lo pueden buscar. Y esta semana Epic Games anunció una nueva aplicación para iPhone que utiliza la cámara para hacer escaneos en 3D y se ve impresionante. La aplicación se llama Reality Scan que cualquier usuario con iPhone puede básicamente descargar la aplicación y utilizarla y escanear objetos en la vida real y transformarlos a la vida virtual, ¿no? Similar a lo que hemos visto con otras aplicaciones que utilizan el sensor del LIDAR. No sé si esta aplicación en específico utiliza el sensor del LIDAR o es solamente la cámara. ¿Tú sabes algo de eso o no?
1: Eh, no, fíjate. No, no dice aquí en la info. Nada más dice que pues, en 3D, VR, pero no dice yo creo que sí digo al final pues el sensor es como para capturar también parte de no sé a lo mejor algún tipo de algoritmo algo así de luz y todo entonces sí. yo creo que indirectamente pues lo usa es como cuando quieres medir un escritorio una algo uh -huh. que usas la aplicación de medición si lo usas con un teléfono que no tiene el sensor batallas un poquito pero ya. con los que ya traen, luego, luego lo haces. Entonces, digo, yo creo que en algo ha de, 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 de ayudar. Sí,
0: en algo debe de ayudar. A las versiones que... O la gente que tiene el iPhone Pro. Uh -huh. Desde el... que 11 Pro, creo. Tienes Lidar, LIDAR en el teléfono. Si no me equivoco.
1: 12, ¿no? No me acuerdo si el 11 tenía.
0: Creo que es 11. ¿Sí?
1: Sí. No me acuerdo.
0: Vamos a ver quién está en lo correcto. Y quién <risa> Según no. yo, el 12. Según yo, el 11. Ya tenía el sensor de LIDAR. <risa> El 10 ese no, porque tenía sí, la no. cámara vertical todavía.
1: Es que yo tenía el 11 Pro Max. Entonces se me hace que no tenía... Estaba chiquito los camaritos. Que no tenía
0: No tenía el sensor. No. Ya me dio mucha curiosidad. Búscalo en Google. <risa> a ver. 11 Pro Max. En la parte de atrás a ver si se ve el sensor del líder. Según yo sí lo tenía. Eh, reality capture state-of-the-art photogramic software para reconstruir objetos y escenas... En 3D Esto más que nada llamó mucho la atención En esta en esta prensa de, de noticias Porque es Epic Games Son los güeyes que hacen Unreal Engine Que muchos de los videojuegos que utilizas Corren en Unreal Engine O sea, es, hacen mucho por la industria de videojuegos Y de 3D y de otras cosas No solamente hacen Fortnite Como piensa la gente que Epic Games solamente hace Fortnite tienen toda una infraestructura impresionante. Y esto es lo último. Pueden buscar si les interesa la aplicación Reality Scan y deberían de poder bajarla de la App Store para su iPhone y probarlo por ustedes mismos. ¿Encontraste la foto del iPhone 11? Pro? No,
1: no viene, vino, o sea, vienen las cámaras. Ah, entonces fue
0: hasta el 12. Sí. Entonces estaba yo equivocado. Aquí abajo tenemos un video de Reality Scan, esta nueva aplicación, ahorita está en beta, la pueden este, descargar a través de Test Flight si es que la quieren probar en su iPhone. Pero seguramente va a salir la, ofición, la, la versión oficial más tarde este año. Pero vemos aquí cómo está escaneando esta silla. Entonces le toma como video de todos los ángulos y el software automáticamente te lo entrega de esta manera. Hasta se ve la textura en la silla. Se ve impresionante. Lo puedes ya después tú colocar, no sé, donde tú quieras. Si es que estás desarrollando un videojuego o haciendo un render, por ejemplo. Se sí, ve muy bien. Se ve muy, muy bien. Claro que tenemos que verlo ya en práctica a ver cómo funciona, pero... Reality Scan, ya está el beta y se viene pronto la versión oficial. Y después tenemos la noticia grande esta semana. Elon Musk, el famoso emprendedor de SpaceX, Tesla y en su tiempo PayPal, que fue como inició él haciendo mucho dinero, acaba de comprar el 9.2% de Twitter. Eso lo hace el accionista mayoritario de Twitter.
1: Qué loco, ¿no?
0: Más que el fundador, más que el CEO pasado, más que muchas otras empresas, más que finan instituciones financieras que están compuestas de muchas otras personas que invierten en la aplicación. O sea, 9.2% de Twitter es 2.89 mil millones de dólares. 2.8 billion, como dicen en Estados Unidos. Elon Musk así es como es como cambio para él de que Ah, sí. déjame comprar el 10% de Twitter. Son 2 mil millones de dólares. Son sí. que son 40 mil millones de pesos.
1: Sí, simplemente no le gusta algo. y... Ah, déjame lo compro para así como Batman no en las películas de que sí. no le gusta algo y compra el edificio y compra el restaurante.
0: Sí, sí, sí. Está impresionante esto. Y él es Famosamente un usuario bastante prolífico de Twitter, Twitter lo sí. usa demasiado y siempre está en tweets y siempre se mete en problemas y siempre está haciendo tweets y sube DogCoin y muchas sí. otras cosas que hemos visto de Elon Musk en Twitter. Y últimamente se ha estado quejando que mucho de Twitter es como el, el centro cultural donde la gente habla y mmm, hay mucho... este... se está... ¿Cómo se dice? Censurando mucha mm. información en Twitter. Entonces, él quiere cambiar algo de eso. Entonces, estuvo haciendo como diferentes encuestas por allá en, en Twitter. Y luego nos enteramos el día de hoy, justamente cuando estamos grabando esto, que aparte de ser dueño de casi el 10% de Twitter, lo acaban de meter al board of directors, o sea, al... al... ¿Cómo se dice eso? Pues ¿A al... la mesa directiva? A la mesa directiva, sí, a, a la gente que toma decisiones de Twitter. O sea, ya pudiera impactar Elon Musk decisiones dentro de la aplicación. Y también el día de hoy sacó una encuesta que decía: ¿Quieren un botón de editar sí. en Twitter <risa> o sí. no?
1: Imagínate, o sea, imagínate que tenga el poder de. O sea, digo, de entrada, yo no me imaginaba que con un. Digo, obviamente es muchísimo dinero, pero yo no me imaginaba que con un 9% ya eres el socio mayoritario de Twitter. Yo no me lo imaginé. Yo pensé que era un poquito más de porcentaje. Pero imagínate que... Si sí, sí vi ese tweet de que... Eso del botón de borrar... Sí. Imagínate que tengan, O sea, bueno, pues ya tiene el parte el poder de decir... O sea, vamos claro. a hacer esto, ¿no?
0: Eh, eh, o sea, él no puede tomar decisiones así... Sí, tan a la ligera no, pero... Tan a la ligera. O sea, tiene que pasar por un... Todo el miembro de directivos sí. y de seguramente tienen que hacer... Este... Research and Development y Marketing y cómo va a impactar la plataforma. Y, o sea, se, sí, es una sí. empresa tan grande que hacer un cambio así requiere mucho, mucho tiempo. Y que pase por muchas manos... Pero una de esas manos ya es Elon Musk. Sí. Y una mano importante. <risa> Exacto. Entonces va a estar bien interesante ver qué sucede con, con esto. Porque Twitter a mí me encanta. Últimamente me he enamorado de Twitter. Igual y un poquito de más. Siento que gasto mucho tiempo en Twitter. Me meto a ver las noticias y qué es lo uh -huh. nuevo y rápido ahí. O, o qué salió nuevo de tecnología y otras cosas. Vamos a ver qué sucede, qué tanto cambia la plataforma con Elon Musk. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Creen que esto es bueno? ¿Creen que esto es malo? Déjenos un comentario. Yo no sé por qué. Estoy medio emocionado. Pero también es como morbo de, de, de esa... Que te dan ganas de ver el choque de carro, ¿no? Sí. Como que quiero ver... Me emociona ver qué.
1: ¿Qué va a cambiar? ¿no? ¿Qué
0: desastre hace Elon Musk <risa> con la plataforma? <risa> sí. Vamos a ver qué sucede. Por ahorita lo que tienen que saber es que Elon Musk ya es el socio mayoritario. Está en la mesa directiva. Y tiene el poder y la influencia para hacer cambios en una de las plataformas más grandes sociales del mundo.
1: Pues veíamos hace unos días este, una nota sobre PlayStation que sacaba su nueva este, suscripción de... De, con videojuegos, algo similar a lo que es el Game Pass de Xbox. Entonces, ahorita acaba de salir esta nueva nota que eh, Xbox está trabajando en un family plan. Todavía no sabemos muchos datos del, del plan, en realidad. este No sabemos cómo va a funcionar, cuántos... Este, ...personas pueden estar dentro del plan... ...y cómo va a funcionar todo eso, pero... ...pues está interesante que ahorita... ...digo, es como que siento yo que salió como la competencia... ...¿no? De que... ...PlayStation anunció sí. algo y no se quiere quedar atrás... ...entonces está, está como contraatacando ahí...
0: Sí, de alguna manera... ...tratando de innovar en el espacio... ...¿no? Porque se ve ya la carrera hacia quién va a tener la, el servicio de suscripción de videojuegos número uno, ¿no? O sea, quién, sí. ¿quién en verdad va a ser el Netflix de videojuegos. Exacto. Entonces, com exactamente como dices, después de que salió esa noticia importante de que PlayStation iba a entrar en esto, eh, tenemos este rumor que a veces, y hay mucha gente que piensa igual que yo, yo también creo que a veces ciertos rumores los saca adrede la empresa. Sí. O sea, como... Igual y es un poquito más teoría conspiracional, pero... <risa> pero hay... Hay gente que piensa eso y a mí me da la impresión con este tipo de cosas de que, oye, ¿sabes qué? Nosotros estamos trabajando en esto, pero se va a tardar cuatro meses en salir y ahorita está caliente el tema con el anuncio de PlayStation. Entonces vamos a filtrar así tantita información.
1: Sí, prepárense.
0: Sí, de que, ¡ey! ¡Ah! Eh, se filtró, ¿no? De que, sí. ¡qué pena! Que se filtró y la madre. Pero, o sea, de alguna manera le hacen saber a estos medios de, de comunicaciones de tecnología que están trabajando en esto, ¿no? Y de hecho, Gadget, aquí donde estamos leyendo el reporte, dice que hablaron con Microsoft para la confirmación de las noticias y que solamente lo que les dijeron fue siempre estamos viendo la manera de innovar la experiencia con Game Pass y cómo podemos mejorarlo, pero por ahorita no tenemos nada que anunciar. Como lo hace típicamente una empresa cuando le preguntas de que hey, ¿Qué onda con este rumor?
1: <risa> sí, sí. Sacan por la tangente y no te sí, dicen o sea, nada. Sí, la,
0: la respuesta de relaciones públicas, ¿no? Sí. La respuesta RP de ¡Ay! Este... Estamos bien enfocados en los usuarios... Pero ahorita no tenemos nada que demostrar...
1: Sí, no, y como quiera... Quieras o no que pueden sentir ahí... O sea, que como quien dice... La raza que a lo mejor siempre ha querido estar en, en... PlayStation... Pero no se iba por el Game Pass... Pues a lo mejor ahorita con el anuncio de PlayStation... De del, la sus suscripción... Pues a lo mejor es como que... Ah, bueno, déjame regreso a PlayStation... entonces sí. acá con, el, con, el, con este rumorcito del Family Plan... Pues a lo mejor es como que... Ah, oye, pero no... Es que está interesante porque lo vas a poder compartir con tu familia... Con tu familia. Sí. Este... Y entonces, pues, ya... Te suena interesante... un jodquete ahí, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Exactamente como dices... Con tu familia. Yo creo que la mayoría de las personas... Pues... Te juntas a cuatro compas... Y... Sí. Pagan la suscripción entre cuatro... Y ya, ¿no? Digo, en teoría... Supuestamente es para familiares... Porque también está... No sé... Si yo tengo un Xbox... Y... y hay otro Xbox en la sala... O... O... Mi hermano tiene su Xbox... O algo así... Pues... Como que no está padre pagar diferentes suscripciones dentro de una familia. Entonces, se ve bastante bueno y como dices, creo que mucha gente lo va a aprovechar. <ríe> sí. Pero eso es todo por ahorita. Vamos a ver qué sucede. Yo esperaría esto... No esperaría que pase hasta el final del año para que anuncien esto. Yo creo que esto tiene que salir antes de la temporada de compras de, sí. de octubre y navidad y, y noviembre y... Black Friday y todo eso, entonces Yo creo que vamos a ver noticias de esto Muy pronto y ya va a empezar Ahora sí, bien, bien la guerra A ver qué servicio de videojuegos Va a tener la plataforma Para, para hacer streaming De videojuegos y tener este tipo De estilo de Netflix de videojuegos <risa> Y tenemos una nota de Apple interesante. Esto sucede de vez en cuando cuando personas le mandan un correo a, a Craig Federici o a Tim Cook. De repente contestan su correo. Y es bien curioso porque a veces, como es, la co como es la ocasión con esta nota, nos dan información que no teníamos antes. Entonces, un usuario le pregunta que por qué las actualizaciones instantáneas o automáticas del iPhone no se hacen instantáneamente. O sea, se tardan a veces unos días. Y contesta Craig Federici y le dice mira, nosotros cuando sacamos un update de iOS, que no teníamos información oficial de esto antes. Esto mm -hmm. es uno de los ejecutivos de, de, de software de Apple. Dice, cuando sacamos iOS, una actualización por ejemplo, ahorita que salió 15.4.1 Dice «Primero se la hacemos disponible a las personas que explícitamente entran a los ajustes, lo refrescan y primero se lo servimos a ellos». Entonces tú cuando entras a ajustes casi nunca te sale ahí, le tienes que como que refrescar uh -huh. sí. y ya te sale, ¿no? Entonces manda la señal de, hey, esta persona está interesada en la actualización, entonces les te pone la actualización y ya la puedes descargar tú. Desde que sale el anuncio, desde que ven el video de Tech Santos Cosas Nuevas, que está siempre que va a haber una actualización, este deberían de ya poder ver la actualización de iOS y hacer la, la actualización. Pero dice solamente se la damos a las personas que lo buscan en ajustes. Después, dependiendo del lanzamiento, dependiendo de las personas que se sumen, entre 1 y 4 semanas después hacemos el update ya automático para todos los dispositivos que tienen update automáticos prendidos que es una opción que tú puedes prender en los ajustes, que se te dan las actualizaciones solitas. Y la mayoría se hacen en la noche, mientras estás durmiendo, se hace la actualización y ni te das cuenta. Entonces, para una persona normal, no nosotros que estamos tan metidos en tecnología y nos interesa mucho el tema, si ellos tienen prendido esto, pues igual su iPhone se actualiza dos semanas después. Sí. Pero para nosotros los intensos, <risa> si tú le preguntas que quieres la actualización, la puedes tener desde el primer minuto, desde el primer día. ¿Por qué crees que dan esto?
1: Pues digo, yo creo que Digo, lo, lo, lo veríamos aquí en la nota, o sea, principalmente por los, por los servidores, ¿no? O sea, es como cuando... Fíjate que últimamente no me ha tocado y yo soy de esos intensos de que sale y le estoy refrescando hasta que... O sea, termino el evento y estoy refrescándole hasta que salga. Sí. <risa> este, pero anteriormente yo veía hace algunos años, tipo cinco años algo así, sí pasaba que se caía el servidor y tardaba sí, dos y se días un en bajarla, zorro, claro. Y era un rollo. Ahorita ya no pasa, pero... ...supongo que también puede ser por esta razón... ...lo que hacen es que le dan prioridad al que lo quiere ahorita... ...y el que a lo mejor, no sé, tu mamá, tu abuelita, tu esposa... ...en mi en caso, por ejemplo, mi esposa... ...ella no es como yo, entonces ella de repente no se da cuenta... Y yo de que, ah, ya viste el update de que cuál y así de yeah. que no sabe nada y después de una semana o dos le llega y me dice, ah, ya me llegó, ya lo actualicé yeah. entonces yo lo vi lo vivo, literal, lo que acaba de decir yo lo digo con ella, que ella no está actualizando y le llega
0: después Sí, cierto, porque o sea, te avisa también, o sea, avisa. como dos semanas después dice, hey, hay una nueva actualización sí. en ajustes y sale la bolita la roja sí,
1: sí. yo nunca veo esa
0: bolita no, roja yo. <risa> <Ni> yo. <risa> porque yo sí soy de los que prende la actualización el primer instante que llega, sí. ¿no? nada más me entero que está la actualización y la bajo este, está interesante cómo funciona Yo creo más que nada si sí es por eso Para que no se saturen los servidores Y para hacer un rollout como gradual sí. Del sistema Porque Apple tiene más de mil Millones de dispositivos IOS activos en el mundo
1: Sí, es un buen Entonces... Es
0: demasiado, güey O sea, Imagínate la cantidad de servidores que debe tener Apple Y para atender tantos millones de dispositivos Está complicado Entonces creo que esa es principalmente la razón Y se confirmó por primera vez, desde un ejecutivo de Apple, una nota interesante sobre cómo funcionan las actualizaciones de iOS y la puedes pedir si quieres. Ahí está, en los ajustes. Y otra nota curiosa por parte de Apple. Esto, Mac Rumors obtuvo un documento interno para centros de servicio autorizados de Apple con nuevas indicaciones que tienen que o pueden... De negar el servicio de reparación a un iPhone que esté reportado como robado o como perdido. Esta es de las cosas que seguramente muchas personas van a brincar y decir, ¿cómo es posible? Y, y tengo derechos y puedo arreglar mi teléfono si quiero y todo, pero yo me voy a ir del lado de Apple y decir que esto se me hace bueno. Me encanta esta función. Si yo pierdo mi iPhone, yo puedo dar mi iPhone de baja, prácticamente decir. O sea, qué coraje si vas a un concierto como en Pal Norte que fue la semana sí. pasada y se robaron como 100 teléfonos, como pasa todos los años. Qué coraje saber que alguien se roba tu iPhone y que lo vende por partes o lo arregla o le hace algo. Entonces poder bloquearlo y decir, ¿sabes qué? Ese es mi iPhone. Está atado a mi Apple ID. Yo tengo el poder de denegarle el servicio a esa persona. A mí se me hace una muy buena herramienta reportarlo como robado y así, si es que ese teléfono llega a cualquier tienda de Apple o centro de servicio autorizado, se van a dar cuenta que es un teléfono robado y no te van a dar las partes, no te lo van a arreglar, no te van a atender, básicamente. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas?
1: Pues va a sonar que te sigo la corriente, pero opino exactamente lo mismo. O sea, ¿Sí? nunca, 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 gracias a Dios nunca me han robado el teléfono. A mí o sí, sea... es
0: horrible. Que te roben sí. el teléfono es horrible. Si a alguien escuchando esto le ha pasado que le roben el teléfono, sí. te sientes... Es bien feo, güey. O sea, sí. aparte cuando... cuando Digo, son cosas caras, ¿no? Sí, yo, claro. yo yo, lo perdí cuando tenía como 15 años. El iPhone 3G nunca se me va a olvidar. <risa> Traumado, güey, traumado. Me lo robaron y había ahorrado cumpleaños y le rogué a mi mamá y yo nada más junté la mitad y mi mamá me pagó la mitad y, y lo perdí como a las dos semanas. Me lo robaron en un 15 años literal <risa> y lloré como loco, güey.
1: Sí, no. Es, es que... horrible
0: el sentimiento.
1: Sí, no. Yo, o sea, nunca me han robado, nada. nunca me han robado un teléfono ni nada. Nada más. O sea, y, y estoy de acuerdo contigo. O sea, simplemente si no... O sea, es de tu propiedad. Entonces, tú debes tener el derecho de decir... Te niego el servicio. Te niego el, 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 el usarlo. O sea, qué coraje como tú dices de que, oye... Gastaste, por ejemplo, bueno, aquí en México en un... En un 13 Pro Max como 32 mil pesos, 30 mil pesos. Y sí. luego para que alguien más lo use porque te lo robó. Sí. O sea, sí, sí da mucho coraje. Digo, por ejemplo, hace como tres años de que se nos perdió un iPad... Un iPad mini del, del niño se perdió. ¿Quién sabe dónde quedó? Uh -huh. Así, desapareció. Estaba en la camioneta y lo ya no estuvo. Y desapareció. No sé dónde quedó. Y lo buscas en Find My. No aparece, no aparece, no aparece. ¿Quién sabe qué pasó? Se cayó, lo robaron. Se... No sé qué pasó. Entonces dices oye, pero pues... Qué coraje que alguien más lo use. Está nu estaba nuevo, o sea, dices tú... Sí. No, no está bien. O sea, y, y me y, da mucho y nunca coraje. nunca se
0: prendió en el Find My Nunca, Network. nunca
1: se prendió. Nunca. O sea, y yo todavía lo tengo ahí. No lo he borrado del, de la lista. Está bloqueado y todo. Pero nunca se prendió.
0: Entonces, seguramente sí está perdido. No creo que esté robado. No, pero ya pasó
1: su chorro. Ay, es que ahí abajo de la camioneta, en el tapete o así.
0: Pero si se prende y se conecta a internet, te debe de avisar. O sea, debe sí. de salir en el Pero Find pues, My. ¿qué
1: tal si lo desbarataron para piezas? Le quitaron la pantalla. Bueno, ya. sí, eso sí. O sea, es muy... Eso es lo malo que... Ponle tú que los servicios autorizados de Apple... ...pues son un poquito más legales y a lo mejor no te despedazan el teléfono. O sea, tú vas a, a, a un lugar autorizado y a lo mejor... Te, ...oye, quiero cambiar la pantalla. Ah, no, pues sí. Son un poquito más estrictos con eso. Pero vas ahí a, tú sabes, lugares donde te lo desarman. Sí. O sea, ahí sí da un chorro de coraje que... que no sé, como todos esos de del de Pal Norte, o sea, vas y los buscas a donde ya sabes dónde hay y sí. ahí aparece tu teléfono con el case todavía y dices tú, no manches. O sea,
0: no, y yo vi muchos que de los que se robaron en Pal Norte que horas después uh -huh. checaban Find My y están en la Ciudad de México. <risa> no horas después. Dale. O sea, tus cuates están tan organizados que se roban los teléfonos de Pal Norte, yo creo que los trepan en una camioneta y o en un vuelo literal en una sí. maleta. Y van a la Ciudad de México y allá pues yo creo que los venden por partes o, o no sé qué les hagan, pero pero sí, yo también estoy del lado de, de poder bloquearlos y este es otro filtro. O, ahora, no es como si tú llegas con un iPhone robado a la tienda de Apple, no creo que te puedan, no sé, o sea, llamar a la policía o así, como que no, no creo que llegue a ese grado. Pero al menos con este nuevo memo directamente interno de Apple, dice que ahora tienes que denegarle el servicio uh -huh. a cualquier iPhone que esté dado de alta como robado o perdido. Entonces, sí. al menos es un filtro para la gente que se roba iPhones, ya no van a ir a repararlos a centros reparar de servicio autorizados o a pedir partes o a ver qué hacen, ¿no? Porque luego también me imagino que no sé qué tanta lo haga, no qué tanta gente lo haga, pero tú cuando vas a Apple, pues ellos te pueden comprar el iPhone, ¿no? Sí. Entonces igual y tú te robas, te encuentras un iPhone 8 tirado y vas y lo canjeas por 200 dólares y te compras algo más. Uh -huh. Entonces eso también es otro filtro para para evitar evitar sí. eso.
1: No, y aparte, digo, lo veíamos hace que sea, unas semanas que veíamos también el tema de que si, que, al re, que no podías reemplazar pantallas y, y accesorios del, sí. del iPhone, ¿no? Y también había ahí una disyuntiva si era bueno o malo. Y yo decía, pues qué bueno que no te dejen reemplazar la pantalla. Si, si es pirata, que no te la pongan. sí. O sea, entonces digo, pues... O sea, yo creo que está está bien. Yo creo que entre más medidas de seguridad haya para que evitar que te roben el teléfono... O sea, adrede. Uh -huh. Una cosa que se te pierde, se te cae y, pues bueno, por menso. Sí, sí, y alguien claro. lo encontró y bueno. Pero pues, o sea, te lo puede regresar, ¿verdad? Pero alguien que te lo robe con la hazaña de... Ah, es que, no sé, quiero la pantalla del nuevo iPhone y... O sea, te roban, la, te roban el teléfono para cambiar la pantalla. Pues no, no está chido.
0: Sí, pues por eso mismo yo creo que también era parte del de que ya lo quitó Apple. Que la pantalla estaba atada sí por software al iPhone. Entonces uh -huh. tú no le podías quitar una pantalla a un teléfono y ponérsela a otro teléfono porque te bloqueaba. Tengo entendido que quitaron eso. Uh -huh. Entonces ya sí se puede. Pero es que también eso hay, es, hay, es una línea muy delgada. O sea, si yo rompo mi pantalla del iPhone, puedo ir con Apple a que me la arreglen por mil pesos... O me la puede agregar, arreglar Juanito en la tienda de la esquina por mil pesos. Sí, y hay gente que dice, ¿sabes qué? No quiero pagar los seis mil. No me importa que ya no esté sellado. No me importa que no tenga la misma calidad. Nada más quiero pagar lo menos posible. Entonces, sí. pues van y compran la pantalla barata. este Pero sabiendo, ¿no? Porque hay gente mañosa que te dicen que van a poner sí, pues. la pantalla real. Y te ponen la barata y te la cobran como la real. Y ahí sí es donde está mal.
1: Sí, sí. Mismo Entonces, mi, que te diga ahí Sí, que... te
0: avisa. O sea, ya tengo entendido que en los ajustes del iPhone te avisa de... hey, esta no es una pantalla genuina. Uh -huh. Y dice, bueno, no, pues pagué 500 pesos por la pantalla, pues obviamente no es genuina. Está bien, o sea... Uh -huh. Pero para la gente que dice, oye, supuestamente sí debería de haber sido, le puedes decir al que te lo reparó... hey, ¿qué onda? Me está apareciendo este mensaje. No es genuina la pantalla. Sí. Entonces creo que... Creo que es bueno que avisen, pero... Sí, es todo un tema esto. Me encantaría saber las opiniones de los demás. ¿Qué piensan ustedes de todo este tema? Yo creo que hasta cierto grado es bueno que Apple tenga estas limitaciones. Y hablando de controversias de Apple, tenemos esta otra nota de Engadget. Apple ahora ya le puede permitir a Spotify, Netflix y otros servicios de lectura, así se llaman, poder poner una liga para pagar fuera de la App Store. Entonces, ¿cómo empezó toda esta controversia? Si se acuerdan de todo el, el lío que se armó con Epic Games, de que Epic Games quería cobrar fuera de Apple, porque obviamente cada transacción que suceda dentro de una aplicación de un iPhone, Apple se queda el 30%. Si tú te suscribes a Netflix dentro del iPhone, Apple se queda el 30%. Entonces, aplicaciones como Netflix y Spotify lo que hacen es... Tú entras y te dice... Necesitas eh, registrarte en nuestra página web. Pero no ponen la liga. Te dicen así uh -huh. como que... Si quieres pagar, ve a Spotify.com. Pero ni siquiera pones Spotify.com. De que si quieres pagar... Necesitas ya tener cuenta registrada. O sea... Buscaban la manera de, de poner las palabras... Para estar dentro de los términos y condiciones de Apple... Sin que... Sin que estén rompiendo las reglas... De mandar a otra gente a pagar en otro lado. Entonces Apple ya lo permitió después de, de pelearse con la corte, tuvieron un settlement con el Japan Fair Trade Commission que ya les permite a aplicaciones poner ligas. No significa que pueden pagar dentro de la aplicación. Uh -huh. Pueden poner ligas para pagar en otro sitio. Entonces ahora Spotify supuestamente va a decir de que ¡Hey! ¿Quieres ser miembro de Spotify? Paga aquí. Va a haber una liga, tú le picas y te va a mandar a Spotify.com a que hagas el pago. Todavía no llegamos al punto donde tú puedas... Como que pagar dentro de la aplicación sin que Apple se quede la comisión. Que a mí se me hace bien. Es el ecosistema de Apple y ellos pueden cobrar lo que quieran. Pero está bueno también que tienen ya esta opción de, de poner link. Pero es solamente para Reader Apps. ¿Qué significa eso? O sea, Reader Apps a mí me da a entender que es aplicaciones de consumo de contenido. O sea, con las que no interactúas mucho.
1: sí me da, Sí, exacto. Como que, no sé, me imagino... O sea, que, que... Sí, exacto. Como tipo Spotify. O sea, todas las que consumes contenido que no está ahí. O sea, no es como un juego, digamos. Ajá.
0: No como un juego. No como quizá una aplicación que te ayuda con la optimización de tu tiempo o algo Ajá, así. Exacto. O sea, esas no. O sea, Tiene que ser una aplicación de...
1: Como de streaming. O sea, que streame Ajá. algo, ¿no? O sea, tipo audio, video, lo que sea. Notas, no sé.
0: Sí, sí, sí. Entonces, qué bueno que ya pasó. A mí esto se me hace excelente. También digo, estuvimos viendo todo el tema de Apple el año pasado que sucedió esto. Le bajaron el corte a ciertas personas de 30 a 15 uh -huh. Tienen un programa de si eres una aplicación nueva y creo que si haces menos de un millón de dólares al año te quitan cierto porcentaje sí. de lo que el de la comisión. O sea, le han estado echando muchas ganas porque ha habido mucha controversia alrededor de este tema y este es otro paso hacia adelante para abrir un poquito la plataforma de Apple. <risa> Y siempre al final del Top Noticias Tech nos gusta incluir alguna noticia de tecnología nueva, completamente nueva. No algo nuevo de Microsoft o de Apple o de Netflix o de WhatsApp, sino una tecnología que no hemos visto antes. Y Jera me mandó esta nota y yo me quedé impactado con esto. Lo están llamando el Magnetic Slime Robot. ¿Qué es eso? Básicamente una... ¿Cómo se dice slime en español?
1: No sé, pero es un Venom.
0: Es un Venom, <risa> básicamente. Que utiliza imanes y tiene cierta inteligencia para recibir código y moverse como lo es un robot, ¿no? Entonces, la, la, la mejor manera es que lo vean. Aquí tenemos un video de cómo funciona esto. Es básicamente una masa de... una masa líquida... Un sí. Venom prácticamente. Yo creo que todos conocen slime.
1: Alguna sí. vez han usado un slime y lo han visto. Pero bueno, ahí ven el video para ver qué.
0: Vean cómo se mueve esto completamente solo. Se desliza en el piso. Puede pasar a través de tuberías como lo estamos viendo por acá. Y luego se mueve bien rápido, güey. Hasta sí. da miedo. Sí, sí,
1: sí. Está medio
0: creepy. Está bien creepy. Vean cómo agarra cosas. Por ejemplo, aquí agarra estos dos cables y los junta. Y lo puedes dividir en diferentes secciones y juntar. Y se mueve como una masa todo solo está. Oye, yo nunca había visto algo así. Sí, no, no. En mi vida había visto algo así. Está... No sé si está creepy o si está funcional. Pero me está llamando muchísimo la atención esto, ¿no? Y lo podemos ver aquí navegando un cerebro y detectando algo. Dice más que nada ahorita la intención de esto es agarrar objetos que te tragaste por accidente. Uh -huh. Entonces, en teoría, tú agarras este pedazo de slime, te lo metes en la boca, baja por tu garganta, agarra algo que esté atorado en tu garganta y sale otra vez por arriba y te, te salva.
1: Pues digo, médicamente, o sea, estamos hablando de algo que, como le decía al principio, es tecnología completamente nueva y... Que, pues no sé, yo nunca he visto algo similar a esto. Nunca. Digo, eh, obviamente en la medicina hay muchas cosas y te, ponen, te pueden meter un tubo y un sí. cable y te sacan cosas así. Pero algo así como robótico, como si fueran los... ¿Cómo se llaman? Los... Como, nanobots. Ándale, nanobots. Así como sí. en, en este... ¿Cómo se llama? Tony Stark y... No sé. ¿sabes? Lo el que futuro. llama la
0: atención es el formato. Sí. Pues seguramente pueden diseñar un dron pequeño... ...que pueda volar y así. Uh -huh. Pero pues no va a entrar un dron a tu garganta. Sí, sí. No va a entrar un pedazo de metal rígido a tu garganta... ...o a, o a o tuberías o otras cosas. Entonces, el hecho de que sea un robot más orgánico... ...así suave, moldeable, líquido... Está bien, bien extraño. Vayan, vayan a ver esto. Lo anunció New Scientist. Hay muchos videos por allá. De hecho, en el reporte aquí dice de que tiene eh, una similitud con Spider-Man's Symbiotic Venom. Sí. <risa> o sea, no somos los únicos que pensamos que esto se ve como Venom. Está demasiado peculiar. Cómo se mueve, güey. O sea, sí te da algo de pesadillas.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí lo ves así, si sí, lo ves así solo sin saber qué es, y si sí,
0: es. Ahí cuando se mueve rápido, a mí me da. Uh!
1: Sí. Bueno, yo creo que es cámara rápida, ¿no? Ahí. Cuando se mueve rápido.
0: Sí. <risa> está increíble. Supuestamente el slime está hecho de polivino alcohol. Este, básicamente, un tipo de plástico, creo. Un polymer. Polímero. Borax y neodymium. Con partículas de imanes. No soy científico, no tengo idea que es nada de eso. Sí, ¿no? Pero es básicamente una masa líquida magnética que de alguna manera recibe una señal. No sé cómo le hacen para que reciba una señal.
1: Sí, no sé. Yo, yo me imaginaría que es como, no sé, como cuando pones de que un imán y luego está un papel y luego un imán y como que lo jalas, ¿no? Yo imaginaría algo así, pero no sé si sea el caso.
0: Pues es que se supone que es un robot. Sí, sí. Pero... Dice aquí, de, dependiendo de qué tan líquido, o qué tan sólido sea, lo puedes controlar utilizando imanes externos. Ahí está. Mm -hmm. este De momento no hay robótica dentro del slime, pero lo puedes manejar como un robot y el ultimate goal es poder hacerlo con robótica adentro. Ok, entonces tienes razón, ahorita no tiene robótica adentro, o sea, no uh -huh. tiene microprocesadores recibiendo señales, sino lo guías con otro imán.
1: Uh -huh. Ok. Sí, sí.
0: Pero la idea es que eventualmente puedan hacerlo. Que, que pueda operar como un robot por sí solo, ¿no? Que no que nadie lo tenga que manejar con otro imán. Está bien loco. Espero, espero les haya gustado ver algo nuevo de tecnología. Está impresionante. Si les interesa, simplemente busquen Magnetic Slime Robot. Y se lo deben de topar por ahí en el internet. Y eso es... Todo por esta edición del Top Noticias Tech número 81. Les mandamos un saludote, yo y Jera, donde sea que estén, desde los estudios de Tech Santos. Que sigan teniendo una excelente semana. Apóyenos con likes. Suscríbanse, mándenos un mensaje Si es que quieren mandar notas Estamos viendo todos los tweets que taguen a Top Noticias Tech O taguen a Gera también en Gerardo Gerardo Eli
1: Gerardo, Lee, sí.
0: Gerardo Eli, Gera se encarga de Recopilar todas las notas Entonces si tienen algo interesante que quieren incluir En el siguiente TNT Mándenos un tweet para verlo, porque hay muchas noticias y siempre está cambiando el mundo de tecnología. Es lo divertido de hacer este podcast, informarlos y pasar un buen ratito aquí platicando de lo nuevo. Espero lo hayan disfrutado. Nos vemos la siguiente semana en la siguiente edición de Top Noticias Tech. Peace.